0: 。
1: 嗨，我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市官网上，每天会更新六到八则币圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接 ，follow 加密城市的官网与社群平台。今天要来跟我们一起 chill 的来宾非常特别，虽然还是大学生，却有着丰富的 Web 3履历。从创立近千人的区块链社群，到大二就进入区块链产业工作至今，更是学校的区块链研究社社长，可说是经验满满。让我们一起欢迎淡江区块链研究社前社长大拜！好，大家好，我是大白。那我可以请大白先简单的就是跟大家自我介绍一下吗？就是你当初怎么会进入到币圈，以及怎么认识区块链的呢
0: ？好，那。我先跟大家说一下，我是淡江大学英文系的学生。OK， 那我今年大四。为什么我一个英文系会接触到这个产业呢？因为当初对于大学还没有完全明确的方向，是。那家人又一直想要我去选择我没有很想要走的区块。例如说律师，或是会计，或是呃化工。当然，我没有贬低这些职业，这些职业都很棒，但不是我想要做的。是。那我在选择大学的时候，我就选择了一个，我觉得至少是用得到、啊。那因为我又还没有方向，我不要乱选，我就选择了一个英国语英文学系。OK。对对对对。那我其实理科、理工科上面比较好啦。所以我就真的对于区块链这个产业特别感兴趣，因为是一个金融科技嘛。了解。我在差不多大二的时候，有一天辗转在路上滑，划着手机看到了区块链一词。OK。然后标题就打了什么新新的金融科技啊，区块链。那时候加密货币都没有出现在我的视野或者我的脑海中，对，只有区块链一词。我就有一天在看到这个资讯的隔几天，刚好我们学校有办社团的博览会。就是有各大社团会在学校摆摊，我有一天就走在走著走走走走在路上，就发现哎、欸，怎么有个区块链研究社？我就在那个摊子绕了好几回，但我都还没有进去，因为我不敢进去
1: 。听起来像命中注定。对对对对对，
0: <笑>就突然我在鼓起勇气走进去问他们，哎、欸、请问这是什么社团？他们就说是区块链研究社，专门了解加密货币跟区块链等等的一些知识吧。是。对。那我就非常兴奋，因为毕竟我看到了一个新的金融科技的区块链一词，又又直接可以在学校接触到这个东西。是我后来就很兴奋地加入了他们。当
1: 时是大一吗？那时候是大二哦。对
0: 啊，我大一没有参加过社团，我是大二才加入了这个区块链社
1: 。了解。对对对
0: ，这个区块链社其实一开始，因为我们学校的定位就是前几任的社长可能就是偏向讲加密货币或是。区块链的基础、基础概念，还有加密货币的技术分析之类的。OK， 对对对对。但其实我个人没有很想要只有这样，因为我又说到我当初是被区块链新金融科技一词而被吸引的是，对，所以当时我还是学，因为毕竟我不是新的社员干部，我没有资格讲什么，对不对？那我就还是学了加密货币，也开了合约，也买了一些加密货币的现货。当然，虽然是大牛市，在两年前。在亏损的不少，对也缴了一些学费，缴了学很多学费<笑>、呃。我的很多是对于一个学生的定义啊，可能几万块就很多，哦、对于我而言，对对对，真的很多，对对对。所以那时候真的其实心情很差，我就我那时候没有怀疑这个这个产业，但是我怀疑我自己，我真的学习够了吗？嗯，对，我真的去问了自己几天吧，后来我就得出一个答案，不用问，你今天会亏损那么多，你把很多钱都翻上去。第一个，你投资观念不够好；，再就是你真的了解这一个产业的加密货币好了，它的东西是怎么支撑它的，它是怎么有造出这些价值的。对，所以我就从那一个时刻开始， 2 0 2 0年底就花非常多的时间，直到现在两年，就是一直的去学各种区块链的东西，不局限在加密货币。对。
1: 了解，我可以问一下，当初社团大概有多少人？嗯
0: 、当初的社团，我刚加入的时候其实十个人，然后再来就变得零个人啊。对，激进，呃，社团可能就是有点导社，是因为那时候我们区块链这产业本来就比较新，在各大学都一样。是很多大学其实2019啊到2021年之间，其实都有一直陆续有导社，有新的社团。创立或是有大学的区块链设施重新再建立起来的很多，包括我们其实已经很人数不多，很困难，又遇到了疫情哦，对，就遇到了疫情，所以我们就更艰辛。是，那就是这个部分。后来我自己想一下，我不希望他就这样子，因为我真的是喜欢这个行业的，所以我就重新跟其他小伙伴，就是有一些公司，我身边的朋友，我们就有共识，好。让你支持我一下，陪我一下，我想要把这个社团重新建立起来，嗯嗯，所以就重新建立了区块链研究社，对，也就在差不多去年底的时候，然后就重新建立了区块链研究社，哦，对对对对，然后就跟我们现在的小伙伴们一起努力经营它。对
1: 对对，那现在的社团状况可以跟我分享一下吗
0: ？哦，现在的社团状况可以说越来越棒，但还没有到很完整跟成熟，因为毕竟一年都不到。对，这、嗯嗯嗯、这一学期算是第二学期。但我为什么只做了第一学期就卸任呢？因为我现在是前社长嘛，是因为我觉得我自己毕竟有工作，我也有课业，那、呃、而且工作的分量越来越大了，所以我不要。自己没办法把它做好，而且是我喜欢的东西就会把它搞砸。那我不如退位，当一个协助的角色，然后找一个也很有热忱的人当社长。对，后来就找到了我们现在的现任社长叫崇恩，所以我现在还是一直从旁在协助。现在社团的状况也因为这些小伙伴们，其实后来有变比较好，因为疫情也比较趋缓。现在大概有平均每一堂社课都可以有二十个人到三十个人。之间哦，对，之前是可能十个人，然后身边另一个人，现在变成十二十个人到三十人之间。哇、wow. ，对对，其实这个进步很感动。我跟现任社长，就是现在这个社长，我是前任社长，我们的观念不一样，是我们在社团营运的方式不一样。但是我我也很，其实我也要很感谢他，他有告诉我一些他自己认为的东西，因为我我希望的是大家都可以把我看待是平等，大家跟我讲一些。就是我可能不足的地方，他都会直接提点我。虽然还有点直接，但是我觉得很棒。对、嗯、哼哼他，他有跟我说，我之前的营运方式是我会交心，是因为我很喜欢这个领域，我也很喜欢交流，我就会把感情也放在营运社团上。是就是我会跟大家讲说，哎、欸，大家我们可能后续聚会，大家可以再多聊一些，就是你们近况啊，还有对于区块链的了解，都可以私下聊。或是我们在社团当中的时候，我会讲，除了我自己下去讲课之外。还有我们社团小伙一起上去讲课之外，我会一直跟大家讲，鼓励大家互动，有问题都全部来私讯，我都可以，也可以在我们的社团群组交流、嗯，我都会一直用感情去带社团多一些，但是我还是会带知识，可是知识可能就是以我为出发点，是，还有我的社员，社团的干部一起给社客。那这个东西其实有些不足，不足的点是什么？呃，我们是学习性社团，那我们今天除了要交流交朋友，还要学习知识。那我带给大家的知识会比一些可能已经在这个业界有一个程度的讲师还要高吗？我举例说，前阵子我们有邀请到 YouTuber 脑哥，嗯台湾 YouTuber 界区块链界的第一把交易，嗯、对对,對是，对。我们还有邀请到就是例如说李华言等等，就是这一些已经在这个产业有一阵子的一些大佬，嗯、我我的知识会比他们讲单单一个主题等等的那么好吗？可能我还是有不足的地方。确定，这是确实的，所以他提点我这件事情，也造就了我协助他们之余，我也会做一些改变。对他也会听我的意见，就是也有,有一些感情层面嘛，就是对于社团不能只有学习性，我们就在这个之间达到一个平衡。所以也是因为这个机缘，社团的人数也可能越来越好。嗯<笑>，对。但对我来说其实还不够，因为有一些大学像北科啊、台大，你甚至是中心是新社团，都有百人的规模。哦、oh. ，对我觉得。还是要去学习的地方
1: 。哎、欸，我这边想要问一下，之前我听到有一些社团，他们可能是可以接受校外人士加入的。那我想问一下，淡江在这一块是只限定淡江的学生吗？还是说只要是附近的、对于区块链有兴趣的人，你们都可以让他们来上课？哦
0: ，这个问题非常好。其实我们会希望除了学生之外的所有人都可以来学校了解，大家都可以来了解，因为我们之后会有更多的是讲师类型的课程，或是可能是学习的工作坊，就是大家一起交流，一些。知识的那这部分，如果外人或是不是我们学校的学生想来参加的话，可能在一些课程的时候会需要单堂收费，或是你就缴社费，你任何时间都可以来。是，你可以针对单堂去缴社费，或是你直接缴一整学期的社费，它会比较便宜。都可以取决于说你想要怎么去参与我们的社团。我们会鼓励除了单张以外的学生一起来加入，毕竟单江算蛮蛮偏僻的。<笑>对对对
1: 对，所以。风景优美,美，风景优美
0: ，但是确实很偏僻。交通虽然越来越便利，但还有点远。是，如果任何的小伙伴是住在附近，甚至可能住的没有点远，但是想来参与某部分的社课，都欢迎来私讯我们南江大学区块链研究社的 I G 或脸书粉钻。了解，对对对对
1: 。好，那我们刚刚有听到，就是在社课这一块，就是我们的大白这边有做了非常多的努力。那我想要好奇问一下，说，因为我们都知道大白，其实你在早期的时候就有一个自己的赖群。那可以跟我们聊一下，当初怎么会创立这个赖群？它创立的契机是什么？是为了要从零开始嘛。因为刚刚前面讲到，就是我们区块链研究社从没有，然后到你们创起来，这跟你们之间有什么关系呢
0: ？呃，重新建立社团这件事情是在2021年中年底的时候开始执行的，所以跟这没关系，是因为我这个赖的社群呢，是在二零二零年底。就是我刚进入这个圈子的时候就创立了哦、oh. ，对，那最开始热络是2021年初。为什么我会创立这个社团？因为其实大家都听得出来，我很喜欢交流，是，然后我很喜欢学这方面的知识。那我不想要单打独斗，应该说在学习的路,路途上，单打独斗是比较难的
1: ，了解
0: 。所以我觉得我想要自己创立一个社团去，除了维系他的感情，还有就是可以交流更多的资讯。我举例，今天全世界。国际哦，包括台湾的资讯可能有一千折。嗯哼，我我自己很努力，很努力，我一天可能掌握到了五十折、一百折，但是其他的九百折我是掌握不到的。嗯哼，我不可能在一天二十四小时内都碰区块链，对吧？虽然我一天花在区块链的时间有八八小时以上，包括工作啦，就是因为我也是加密货币交易所的工作嘛，对。但我不可能可以掌握那么多资讯，是。所以这时候就是也希望是其他人可以提供给我，不单单我提供给大家。大家一起成长，我觉得速度真的会比自己。但打独斗还要快
1: ，了解。对，因为有时候可能在你睡觉的时候，还是有一些不断的消息一直出来。对。那我这边想问一个问题，就是刚刚讲到二零二零年底的时候，我们这个社群成立了。那从零到一这一段，大白你是怎么样走过来的？因为社群一开始的时候，我相信一开始加进来可能就只有一些身边的亲朋好友。那怎么样子让一些可能其他不认识的人，慢慢的成长到将近近千人的社群这件事情，大白你是怎么做到？
0: 哦、oh, ，其实我之前就是，应该说我现在也是，我很喜欢分享资讯嘛，因为现在比较忙，我就可能会丢链接，然后讲一些简单的文字，可能一百个字或到。五百个字不等，这对我来说算少的。然后就是简单的跟大家分享，说我为什么要分享这个资讯，对，或是有些就丢链接，但是我简单分享就好了。那我之前的方式是，我会写文章、嗯，我的文章可能是参考各大的新闻，或是我针对一些交易所的基本操作，或我对于这个区块链的投资观念，我就会写成一篇文章。而且我那时候在二零二一年的时候，我曾经一平均一天出三篇文章。嗯哼哼，那时候没还没有工作那么重，课业也还行，应该说课业一直对我来说都还好。我在乎的是这个领域啦，对，我就花了非常多时间去写文章，最后也有平均达到一个里程碑。我记得是两个月快三个月，每一天都最少一篇文章，每一天。对，那这个文章的产出，也就是让更多的在可能在脸书我会分享在脸书，我可能会分享在一些呃搜。s fine， 就是一些可能可以发文、什么挖矿赚到一些收益的那种平台。在这种平台上，还有我的脸书啊，还有我自己的 l i 赖社群，还有自己的个人 IG， 还有我周边的朋友帮忙扩散，其实就是有越来越多人能看到我的社群。一开始，其实我的社群才。就像您说的是，是很多亲朋好友，是可能二十个人不到，是。但后来就是因为这样子文章去建立起来之后，有一个声量，大家有看到了一些，所以就陆续有人加入。那这个扩散效应是有的，对。只是近期有点停滞，是因为我分享资讯现在都会偏向比较在赖群，就没有太多的往外扩散，因为时间上的关系。但是我比如说，我还是很想做，只是我可能要找个重整我的社群。所以还在努力
1: 。了解，重整一下来说的话，就是你很愿意的去分享，你甚至可能到每天都会分享好几篇文章。那可能在文章的最下面都会放上你的社群的连接，让人家看完文章之后觉得，哎、欸，很想要再认识大白，所以就会进到这个社群来。
0: 对对对对，然后现在其实努力到目前就是有近900个人，差不多 5, 850个人左右，就还在努力
1: 。有，我有在社群里面，我觉得大白你在里面的活跃是一件非常重要的事情，因为很多的社群进去之后就是死沉，就是可能没有人讲话。对，那我想要问一下，就是因为有时候大白你都很努力的在回，而且我有时候看你回都回非常的大量，就是你怎么会有这么有热情在这一块？就是可能今天人家就是简单的可能讲一两句话，你也可以很认真的回复他
0: 。我先讲我的社群宗旨，我我其实有打在记事本，可能有修改，我我我也不确定。但我我,我有说过，我最近在重通正我的社群，可能自动机器人还有一些文章，包括教学文章，还有我社群的记事本，我都在通正当中。我要我最后会整理更一个更完整、更更好看的一个记事本，就是给大家去看,看更多资讯，一进来就可以看很多哦。什么新手资讯啊，一进来就可以看到我的各种网站啊，然后了解我，了解这个社群，了解区块链。那我为什么可以做到这程度？因为我当初的规章里面，我的社群规章有有一个有一条是说，任何人。在我社群聊的东西，我都不会让他没有被回复到。哦，我要讲一下，我之前在创社群之前，我有去各大社群交流，因为我是一个小白，我问题很多，我是一个问题儿童啊，对不对？我问题非常多，包括我现在讲话就可以看得出来。<笑>所以，我之前在各大社群聊天的时候，有一个问题是，因为我问题有时候太浅，或问题太多，其实会造成问题很容易被忽略，是，甚至可能他的社群人数也多了，那我的社群不那么重要，当然就会被舍弃掉。或是我问太多类似类似性质的东西，人家就会懒得回了。是，那我觉得这也是我为什么当初要创设全职西装的原因。我想要不让任何人有问题就被 lose 掉的，所以我都有跟每次有新成员加入的时候，我都会。偶尔再强调一次，跟大家讲，大家有任何问题都说，大家有问题都分享资讯分享或问题都问，任何问题只要跟区块链跟财经相关的都可以，甚至你有时候生活上的问题你也可以聊，就是我不会让你们的问题被 l o 掉，我会尽可能的去回复大家。所以，呃，为什么我有这个热忱？要讲到。第一个，这个是这个规章的关系，是应该说，这我本来的信念就是这样，我个性就是这样。然后第二个是我真的不知道什么，可能自从看到那个区块链一次什么新新金融科技的时候，这个爱上，所以我目前至少爱了两年啦、啊。就像我就是可能有女朋友一样，我也是在一起四年啊之类的。对我就是。我喜欢一个东西，我真的就是对他就是很很有那个执念，跟就是到底应该说那个底可能没有尽头，我就是一直保持那个热忱
1: ，勇往直前
0: 。对对对对对，所以我到现在为什么每次看我社群大家问的问题，如果有被漏失掉，或是甚至他们有讲到已经有人回复，我还是会再回一次更完整的，就是因为我觉得大家怎么来我社群，当然不会单单是一只想跟我单单一个人交流啊，是他、啊、可能除了想要。跟我交流到可能来想要来看看或接受到一些不一样的东西。是。那今天要接受不一样的东西，我就要尝试带给大家不一样的东西。了解。不然我创社群干嘛？我今天创社群是想要来学习，想要让大家也学习。那大家想要什么，我也要去了解。不是我自己想要什么，我当初想要创社群是我单方面想交流嘛？不是。我想要了解大家要什么，跟我自己要什么，不是只有我自己而已。是。对，所以我就会每次都会回大家很多
1: 。了解。虽然你刚刚偷偷犯闪，但我没有证据。OK， <笑>其实我觉得这样是一件很棒的行为，因为老实说，社群这种东西，它就是需要人与人之间的互动。嗯、如果说就是我进了一个社群，然后里面的人好像都不讲话，我也会慢慢的就不讲话了。对，所以我觉得你其实给自己这样子的一个呃给自己的戒律吗？我觉得这样子的规则其实是一个蛮好的事情，就是会看到你在里面很积极的活跃的讲话，那也会带动其他人也跟着讲话、嗯。那我这边想要问一下說，说就是有时候我在群内会看到，举例来说，像会有。练散他会去分享一些新闻，然后也会有一些很热情的朋友们，他们会去分享一些其他的东西。这样的风气是怎么样营造出来的呢？还是说这些其实你都不认识，他们就是很热心的网友，然后被你感召进来，然后也一起这样子分享
0: ？呃，一开始我的社群是比较没有这种媒体式的会来分享资讯，包括 IG 经营者，一开始可能就只有我和其他一些小伙伴是独立的，是。但其实也越来越多人，像我们社群有 d a m i Human 的一些人员，包括 Co-founder， 像小乌鸦 Max， 他们就是本身就会分享资讯、哦。我也跟他交流了很多，因为我们是朋友了。那他也是我一开始进入 B 圈，包括我的群组的，就
1: 是创始元老
0: ，创始元老
1: 。对对对，所以
0: 我们其实交流很久之后，他蛮支持我的，所以他也会分享非常多资讯在我社群。那您刚刚说到的其他媒体或是其他的。自媒体的经营者，包括 IG 的经营者，还有 YouTube r 像脑哥也在我的社群。为什么？哦、是因为老实讲目前是我主动找的，包括加密城市、哦，对对，是因为我有说到我一个人的资讯量绝对不够，包括我们目前帮忙分享的也都是个人，不像是有团队或是几个小伙伴一起去经营的那种经营者，传授资讯来得多更快。那我为什么要邀请像加密城市、链闪，甚至是脑哥呢？因为我其实每一个邀请的媒体，或是新闻的，或是创作者，我都会去看他们的文章，而且都是了解了一阵子。我我发现你们每一个人都有自己的特色，是对一定的。像加密城市，其实在 GameFi 上面真的非常棒。我我可以说是台湾在媒体这个 GameFi 上面的媒体，其实做的真的非常数一数二的。好，是然后链闪可能就是很会去看非常多的。国外资讯是可能区块链产业包括财经的，对，不会局限在区块链产业。那我就是个人也很喜欢，不止区块链产业之外的科技或者财经相关的知识，他们就会分享。再来就是脑哥是 Y T 界的第一把交易嘛，非常多新手科普的教学影片，所以我每一个邀请的就是媒体都是有我自己的个人喜好，是加上我觉得他们都有自己的特色跟分享的内容都是非常棒的，有很有质量跟。不会让新手那么难去接收的，那我就有主动去找各位一起来协助。那他们协助也没有到很很难，就只是说他们可能来进来跟大家互动，然后分享自己的新知识或是新闻。其实我有发现，他们也不会只有分享自己的新闻，他们最后是真的有。在跟大家交流，不是说我今天他们进来我的社群，他们只有分享自己的新闻，他们是自己也会跟大家交流。我觉得这件事很棒的，对，这是我很喜欢看
1: 到的。了解，就是对于经营社群这一块，它其实一开始的时候虽然说找了非常多媒体进来，但其实大家慢慢都变成朋友，嗯，然后也会不断的去分享很多的资讯，嗯，不会变成说就是非常的就是唯利主义，就是我我进来就是只分享我的东西这样子
0: 。对对对对对，也很好很棒，就是我很喜欢这个样子，所以我也觉得很高。兴。就像加密城市，还有链闪等等，大家都愿意加入到我的社群，一起分享资讯
1: 。一直被讲好害羞、嗯，是真的很喜
0: 欢，<笑>我很喜欢加密城市，因为我有收到，我 IG 都有证明我，我四月最早四月三十号就已经有密递者讯息，表示我追踪你们很久了。谢谢谢谢支持，超棒
1: ，太害羞了，我都不知道该讲什么好。<笑>好，那我想要再问一下，说就是因为像大阪你经营了赖群这么长一段时间，那我们也知道说，其实你在大二的时候。可能就已经拿到相关产业的工作了。那可以跟我们说明一下，说就是，诶、欸，你怎么有办法就是到交易所工作呢？在你大二的时候。
0: 好，就是我我必须再讲，就是先讲先澄清一下，就是我不是在 Ace 交易所，我还不能当正式员工，因为我还是半工半读嘛。嗯，对对对，所以我还是算是一个实习生的状况。嗯对对对，只是我跟大家的定位不同而已。是，是因为我已经在这个 Ace 交易所协助两年，那为什么他们会让我开始有打工的机会？是从二零二零年底我创社群，我加入了区块链社。然后后面也有当了一阵子的副社长，在我们我重新创立之前，因为重新创立我是社长是，在这个之前我是副社长。对，那在这个种种的，就是一直学习，然后分享很多资讯，也开始社群上，我也分享很多文章之后 ACE、嗯嗯、就让我去。展场活动去协助哦， oh. 而且我第一个展场活动协助是在，我记得是2020年底的11月、10月还是11月，是金融展哦。Oh. 那是我第一次参加金融科技或是区块链相关的第一次活动。那他们让我当打工的人员，
1: 可以问一下在哪里
0: ？金融展我忘记实际在哪里了，就是类似在世贸或是南港之类的这种展区， oh. 是对，很多银行都会在的那一种。是，那我那时候就看到区块链怎么有这种何等这种盛世啊！区块链产业也可以有那么多人来哦、喔！我、喔、那时候真的爆满，可是那个爆满的程度又没有到很多，但就是超过我的想象
1: 。一开始以为可能很凉这样
0: 子，对，因为我想说新创嘛，什么就感觉不会那么多，而且区块链的摊位也没有很多。是对，那我后来发现很多人之后，我就更笃定我想要在这个产业。打拼 ACE 也给我一些资源和工作机会，我就更努力的去在 ACE 去学习。是，对对对。那我差不多现在已经协助两年，从一个打工仔转到了实习生，然后转到了可能就是未来可能有机会，也希望就是可以毕业就进入 S 交易所去协助工作。是，对对对，就是种种是。在这个期间也有看到一个我觉得很棒的点，是我有说到我二零二零年底第一次接触 A 市，也就是从那个金融展帮忙打工。我刚好在今年才刚结束的活动，也就是十月底也有一个金融科技展一样的。那我们这次活动上人更多。嗯，而且区块链产业的摊位也越来越多，是不是只有交易所？是有，例如说有些学校他们有做区块链相关的结合的一些应用哦，包括一些其他的公司结合区块链技术，就摊位虽然还是小，所以 A S 的比较大，但是其他的摊位虽然小，但我已经看到了更多不一样的内容，等于说金融科技展。以前可能叫金融展，现在变金融科技展。其实我觉得间接的也昭告大家，就是说以后台湾的金融体系可能就会结合科技，可能像国外一样，国外可能很早，那我们现在已经也要朝向金融科技了。嗯、就是我们的金融体系可能不会单单只有。传统的金融可能会结合一些区块链啊，或是一些 AI 等技术
1: ，会感觉到金融这一块慢慢的往前走，而不会说就是一直保持传统金融这样子。对
0: ，所以我觉得很兴
1: 奋。哎、欸，那我可以问一下說，说在你在那一场展览的时候，你说你有看到很多区块链应用，有哪些是你印象比较深刻的
0: ？呃，区块链应用的话，其实我有看到，呃，我忘记是哪一些大学，就是有我有看到几间大学是有讲。他们有跟其他的可能企业合作，那些企业是区块链相关的企业，他们可能自己有一些课程，或者是自己有一些工作坊，是就是可能一些学生变成一个团队，是大家一讨论一个议题，然后去从讨论到去执行，然后去找其他的区块链已经传统已经有的产业去合作，对我就有看到类似这样的情况，然后包括其实。我们现在有几间大学，对于甚至是教授，对于区块链相关的产业是蛮积极的，包括民传大学，对，还有北科大，还有台大。其实这一些学校都开始有一些，就是小伙伴同学生是有成立一些团队，是去参加比赛、嗯，甚至去执行一些项目，甚至直接去创业，在学生时期就已经创业。哦、像之前有遇到清华大学的小伙伴是已经出来创业的。对，我觉得这个甚至是。非常多是令人兴奋的，我也希望淡江大学是未来是可以做人才的输出，就是区块链相关的人才输出，不要说我们的社团只能已经地缘很差了，那我们就只能接收本地的可能人员去加入我们。那我希望的是，我们人数除了越来越多之外，也可以变成是人才的输出重症就是不要让大家觉得说淡江大学的区块链社可能之前的印象是，在我社长当社长之前是加密货币嘛，不是？技术分析，然后现在我想要转变的是变成是有更多学习层面的东西，区块链整体的东西，加上有更多的人才是可以在这边学习到的东西带到职场去，对，觉得很棒
1: 。了解，就希望可以跳脱单纯的交易这一块，而是把它真的落实到应用，甚至你可能今天有一个很棒的 idea， 找几个伙伴，有一笔资金，搞不好也可以来一个创业这样子。
0: 对但交易一定是还是有的，毕竟。就是区块里面算是蛮大的一环啊，就是对于现在的大众来讲，它是不太可能就是不被看到的。是，所以我们还是会教，只是不会像之前一样都 focus 可能八十趴在这，可能这个东西就会占20趴。那其他的东西也会分配二十趴、十趴、三十趴不等，去让大家接受到更多不一样的东西，不要大家就是炒了一波币亏损了赚暴富了就走了，可、哦、是我今天赚钱或是亏损，但是我还是可以学习到更多不一样的东西，而愿意继续留在这
1: 。了解，那我想问一下，说刚刚前面讲到，就是大白你很忙，你同时要顾赖群，然后也要去 S 这边去上班，然后可能有时候还要再顾到社团。刚刚前面讲到说，因为太忙的关系，所以你把社团这部分先请其他的伙伴作为社长去做代理。那课业的部分呢，如何去做一个兼顾呢？哦，我
0: 课业的部分，就是突然问这个问题就有点尴尬。<笑><笑>没有，其实真正认识我的人都知道，呃，我课业从小到大。就是成绩的显示上都很不错是，到现在也都一样。但是我不会说我自己个人很聪明，这没有没有没有，只是我刚好就会掌握。怎么去考试？准备考试这件事情， oh. 只是这样，不是我真的很聪明什么。所以大家应该也听得出来，就是我是很喜欢做一些规划，或是很喜欢去分析一些事情。那我刚好就会去分析，例如说这一门课老师怎么去考，然后就因为我我几乎都没有去上课，<笑>尤其是现在啦，之前就还偶尔会去上课，<笑>是现在是因为工作忙，有时候甚至都不能在学校，所以我就会问同学，哎、欸。这个课大概考什么？然后好什么科目跟我讲啊？老师考的方式什么？好，我就开始去准备一堆，如何去最快的应付这个考试。所以在成绩从小到大，其实成绩上都不差，我可能也没有被当过到现在。但哦， oh. 呃，我必须说，如果要我真的把它应用到很好，在生活上，例如说英文，我要真的很讲的很流利，我要非常就是可以容纳超级多的单子，其实还没有很够。是，我只是知道怎么去应付考试而已。对，所以课业上就还行
1: 。那我可以偷偷问。两个问题嘛，第一个问题是你刚刚前面讲到说，有时候你可能都没有去上课，那出席率这一段你要怎么去弥补它呢？因为其实刚前面讲到，就是可能在考试的部分的话，我相信大白你刚前面已经分享了你一些准备的技巧，但是出席率这一块你要怎么去看？榜刚没有这一段对不对
0: ？出席率这一段呢、哦，其实就是我，比如说就是有些东西不能讲太清楚，我怕我主管骂我，我主管已经盯我这件事盯很久，他其实不希望我放弃学业，是我我其实有。讨论到我一直想要去休学，包括跟我家人讨论，哦、跟我女朋友讨论，哦、跟我朋友，但呃，大其实还是比较好,好，就是他们是给我比较希望，反正到大四就把它弄毕业。那这个出席率这一块呢，我会尽量针对课程吧，就是看这一堂课的老师是怎么样，然后我也会，我也是一个很注重感情、很热情的人，所以我就会有有状况我就直接。就是很很直接的跟老师说，我就会寄信啊，或是甚至直接当面找老师，比较诚意，更好讲我的状况。就是我为什么我会偶尔需要请假，或是我这堂课为什么要请假？我提我还可以提出证明嘛？因为公司可以开工作证明。那我为什么会明明是一个学生却？多去做的工作这一块比较重，而学业为什么没有好好的去注注意？我都会跟老师讲我的状况。那我都有同步跟老师说，我为什么不愿意放弃？有些老师会认为说，那你去挑选一些你现在课业上是可以去平衡的工作啊，嗯、为什么不去放弃？其实好不容易有一个机会了，就像例如说，我现在在说 S 教育所，我努力了两年，那好不容易有一个机会，我也创立这些社团，我也在这个圈子打滚了两年是，我又真的还是有那个热情喜欢它。我我可以说，我一开始对区块的热情是一一百二。十趴是我现在是可能一千两百趴，对，所以我不会想要放弃它。而且重点是我其实我现在是助学贷款，然后我的生活费其实都是自己去支撑，我尽量都不会去跟我的家人索取这一方面。虽然我家人会主动，像我爸就是常常每个月都会问我说：“你真的不需要吗？”他会主动问我，对，但我都说我不要，是,是因为
1: 自己有能力可以负担这一块。
0: 其实还是有点拘谨，但觉得我自己要让我知道，让让我自己知道现在很辛苦，对吧？对，很辛苦。那你知道哈，所以就是好好努力。我不要让自己常常会有侥幸的心态，说我在我努力的道路上，反正还有很多人会帮我其他东西啊。是，不是？这要靠你自己。对嗯嗯嗯你，你今天如果，比如说我这个月花费比较多一点，那就很拘谨、哦。那我自己就要注意啊。那你自己要看着办啊。你不能说我不小心花得很拘谨，就自己没注意，还要跟家人说啊，我这个你可以再给我多一点嘛，或什么？你给我给。给我一些钱，我觉得我今天在生活上也要去成长。是，对我来说，我人生上不是只有区块链，我人生上还有感情需要维系，我还有我的人生观需要去学习的，不是只有来这边区块链学了，或是只有赚到钱了就没了。对，其实很多东西是需要成长的，所以我就是也需要钱，我需要工作，而且我现在有努力到这个程度，所以多少会有比较好一点点的收益，当然没有到很高了。只是我没办法去放弃这现在这个工作
1: ，了解。对对对。那我第二个问题是，就是因为你也说你是英文系的嘛，嗯、那因为区块链相关的资讯其实有时候都是从欧美那边过来比较快。那你在读英文系这件事情，对于你在获取这些资讯上，会不会有一些比较正面的帮助？你自己觉得？一定有的。我有时候我
0: 之前是理工科比较好嘛，对不对？所以。我之前的英文科目也是纸面上非常好，就可能只几乎都满分，但是我的沟通跟听力其实很差。到现在其实有进步，但是还是有点差。对，那我为什么会说好？是因为我在阅读上真的还不错，而且有进步更多。所以我在阅读一些英文的文章的时候，其实是会比较快一点。但当然，跟一些。很厉害的比还是有差啦，只是我就会比较轻松。那我在接收资讯的层面，想要带给大家或带给我自己，就会比较完整或比较正确。因为英文有时候一个词有很多种意思，你一翻错，那个整个意思都乱了掉不一。甚至英文的语句会，其实会不一定是你想象的那样子、嗯。像我因为读了比较多英文多一些之后，我在生活上其实中文有时候会卡卡的。Oh. 我我其实英文没有讲非常多，平常啊在英文系也是，但是我在生活上其实有时候像打字，我的中文会一直倒装，所<笑>以我已经开始有一点英文的英文文法，对对对对对，其实所以其实还是有进步。
1: 了解，所以不会说就是，其实，在课业这一块对你来说是一个负担，它其实有时候还是对你非常有加分的
0: 。对，在刚好有刚好读了英文系，所以国外资讯特别多，我刚好就可以应用在这一块，所以我是很、okay. 开心的。只是学业压力就是还是有一点啊。毕竟我就想要全全力工作，是我的压力唯一就可能就是在这一块，因为我想全力工作，但是就很尴尬，因为我知道我大四毕业之后还要当兵。当兵要四个月、哦，我不怕当兵，因为我自己也在运动健身。其实我只是怕说，我这四个月会不会 loss 掉很多东西？会，<笑>对，所以心情上有点郁闷，甚至就想要休学，是因为我想要全力工作。要么就赶快当兵，然后就去工作；要么就直接先去工作，然后再赶快回来当兵
1: 。哦，我可以问一个问题吗？因为自己是一年兵嘛，我老人、嗯、对。但据我所知，四个月的兵应该是有所谓的，就是两个月、两个月的当法
0: 。对对对。我差不多在大四、大三的时候才执行这件事情。那我后来没有去当，是因为刚好大三暑假，就是大三的暑假要跨到大四的那个暑假，是，我已经报名好，也通过，我体检也过，已经准备要先当两个月的时候。刚好大三那个暑假就是我工作挣更多的时候，还有活动更多的时候，所以说了就是我很爱工作，我很爱这个领域，所以我就先把兵先暂时退掉，因为那个暑假对我来说很重要。是，正实的确实是，所以我也有可能才这条机会坐在这里。有时必有的，有的必有时。说实话，所以我就先舍弃掉我已已经报名好的暑期兵两个月是，是，那我可能就会变成说我毕业就要再去当完整的四个月
1: 。了解，对，没事的、啊。云中还是可以用手机的，
0: 对，可是他第一个月不行，<笑>但后续三个月是 OK 的。嗯
1: ，好，那我们想要再问一下，刚刚前面聊到非常多，就是大白作为一个大学生，有非常多的个人经历的分享。那我这边想要再问一下，如果说像其他大学生，比如说像有一些对区块链非常有兴趣的同学们，那你会给他们什么建议呢？就是如果他们想要加入 Web 三的领域这一块。
0: 呃，我会跟大家说 ，Web 3这个这个产业，这个区块链这个产业，不是只有加密货币，不是只有可能你们账面上看到的，呃，什么挖矿啊，加密货币啊， GameFi 啊，其实也不能说他们错误观点，毕竟他们不熟悉这个领。就是区块链其实就我我会把它讲成，就是虽然这讲法我不确定对不对，它就是一间公司，你就把这区块链想成。他还是有会计师，还是有可能法务，就是可能相关法对区块链相关法律也要去钻研的，因为毕竟这个新兴产业常常会需要打一些可能诉讼或是税法的东西，了解税法的东西。其实这个区块链产业有很多传统金融或传统产业都有的工作，不是局限说我只能来加密货币来做加密货币的分析师啊，或是。好像只有智能合约的工程师哇，感觉门槛好高。那我又不想要只有炒币，那我还能干嘛？其实很多，你们想象到的工作其实都有，只是你要去看交易所，其实很多性质的都有，像会计师啊，说法务部门或财务部门其实都有，像行销部，我觉得是行销部的嘛，其实都是有的。所以就是取决于说，你先了解自己对于这个产业有没有兴趣。好，不管你是不是为了薪水，你真的有兴趣吗 ？OK， 有，那你就先去了解你想要走。哪一个职位或是哪一个工作取向，然后去针对这个工作取向在区块链当中去找，其实是很棒的，因为毕竟是新创嘛，新创的金融科技其实我觉得是一个很好可以去尝试的东西。我当初也有听过什么 AI 嘛，或是在早些年的时候可能是网络 WiFi 什么5 G 等等4 G， 在这东西出现的时候，很多人都是不看好的，包括5 G 出来之前，包括 AI 真正已经有。东西呈现出来之前，大家都听到这东西，哎、欸，怎么可能有机器人呢、喔？哎五 G 怎么可能有那么快的吗？四 G 就差不多了吧？很多人都一定会讲这些话，包括我们的长辈，甚至可能我们自己。但每次到了他真正成熟的时候，我们才去接受他，才去使用它。就是他已经出来到一个时间点，已经成了可能十五年、十年成熟了嗯嗯，我们才去接触它。哦，这个东西是很可行的。我觉得很可惜，因为每一个东西都有一定有一个时期，是它需要去成长跟经历，想要,要去變,变得更好的时期。那我们可以多多去掌握这个时期，因为你好，你今天要讲你要赚钱，其实你越早去接触一个产业，其实不是更好吗？对不对？那个产业如果是比较早期的，那好，你今天是想要学习的更多，但是不是从早期就接接触的话，你可以把基本的学好，那未来的说新的知识你也可以接收到。所以我会很鼓励大家现在就加入这个领域，但是不局限说什么加密货币，我刚刚提到，你可以去了解区块链的各种面向的东西。
1: 了解，我这边简单的小结一下。其实之前也有很多来宾有分享，我觉得大家的逻辑都是一致的，就是，呃，微本三它只是一个产业类别，但还是要结合到你自己本身比较喜欢或是擅长的领域。局来说，可能大白你可能比较喜欢行销这一块的，所以也许今天就算不走 Web 三的行销，你也可能是走其他行业的行销。局来说，可能是 AI， 可能是五 G 之类的。哎、欸、，Web 三它其实就是一个产业类别，那如何跟你现有的专业去做一个结合，进而进到这个产业，其实是每个人都可以往这边思考的一个方向
0: 。讲得非常好，是真的。那呃，我我其实当初不是。对于行销非常有兴趣，因为我不知道自己的定位是什么，但我就想学习。是,是后来就是有机会，就是协助当時其实习生在 A 的行销部之后，其实哎、欸，我本身就喜欢交流啊。是，那我本身又很喜欢做很多规划跟安排，包括我之前是社长嘛，其实我很喜欢去。想活动计划或是做一些竞品调查，我自己个人的资讯整理是非常大量的。先不要讲区块链层面，那一定很多。所以今天在活动的规划上，像是四足，像是圣诞节，其实我我举例啊，就是这一类型的活动，其实我都会在活动真正那个节日或活动发生之前，我就去想，然后都打了非常多字，或是找了非常多资讯。所以后来发现，哦、嗯，其实我也可以尝试在这一块，而且还没给我机会。是，后来就。也没有说发展的很好，我说我个人，但是就是还在努力学习
1: 。好、oh, ，那谢谢大白的分享。既然都来了，不免俗的也要问一下，因为大家都知道最近币圈发生了 FTX 的事件嘛。那我想要问一下大白，你对于这件事情怎么看的
0: ？呃，我觉得我必须要帮，不是 FTX 说话，我要帮一些 KOL， 帮一些 YouTuber。之前分享过 FTX 很多优点，或是说明 FTX 的一些很正面正向的资讯的这些人说话，为什么？因为我看到，应该说大家都看得到，近一个月内非常多的 KOL 曾经讲过任何 FTX 的正面资讯的那些人都被攻击，是对。那个当然，有些人可能讲得不够不够的。就是深入，所以没有被攻击的那么深，但其实多少都会被去抨击，因为他们觉得说，哎、欸，你今天讲到了一个竟然会爆掉的东西。是，可是我必须讲 ，FTX 是本来是一间国际第二大的交易所，不要说第二大，它一定是前前三大、前五大、前六大，对吧？它是一个非常量级非常大的交易所，包括它的创办人 SBF， 是我我我我自己个人是觉得他是。全世界交易所上面正形象非常正面到一个程度，就是可能是全世全世界交易所的创办人里面最强，就是正面笑他的正面形象，包括他可能有赞助赛车，包括他可能有冠名投资，可能 MLB 美国职棒大联盟，他有赞助一些救济一些可能在疫情或是发生一些状况呃危机的区块链产业，对，包括他有去投资，不是不投资就是有。赞助可能美国大选，对他这些形象其实是非常正面的。那他今天的倒闭是大多数人都没有想象到的，包括一些名人啊、K O A 楼或是甚至是可能 YouTuber， 我不管，他们没有意识到这件事情。应该说没有人能意识到这件事情。那当初如果今天好，我今天讲到 F D C， 如果今天没有倒，那这些东西大家是不是还是觉得非常棒？因为他们传授的资讯让你赚钱了，他们传授的资讯其实，哦，非常棒，你觉得学习到很多。但今天他一倒闭，你们就去怪罪这些 K O L， 我不会说 K O L 传达这些资讯而造成这些刚好 F D R 倒闭没有完全的问题，当然还是多少有一点，就是对于资讯的审查或是了解可能还要再更深一点，对。但是你不能把任何的损失去归咎于别人，多少自己要去多检讨一些。对你检讨别人可以，你可能能占个十趴，好，最多给你二十趴，但你要多八十趴、九十趴，甚至一百趴，你要去检讨你自己。对，包括我自己啊，我之前也被这、就是、ICO 有骗过，所以我当初绝对不会是怪罪别人，我就是怪罪我自己。我我我认为我自己已经做好了两百趴的功课，因为我就是很喜欢收集资讯的人，我甚至深入每他们创办人都去起底什么的，就是了解到非常多，最后还是可能没有。就是了解得够深入，对，连我这种资讯勘察那么严谨、那么深的人，我没有说别人不会，而是我自己对我自己的个性，我自己了解，结果还是做得没有很好，对，所以我还是会去问我自己，到底为什么会变成这样，而不是去怪罪别人说，诶、欸，别人为什么去发行这些东西，别人为什么去发生这件事情，因为没有人可以猜得到。如果你今天是中小型的交易所，都还可以去讨论一下。哎、欸，这些东西好像有一些端倪可以知道、哦。它 f t 差，你敢信？<笑><笑>对不对？<笑>对不对？当然 f t 差倒闭是事实 ，SBF 的问题也是事实。是。然后，有些人也针对 SCZ， 也就是 BN 的创办人，有一些。不够好的地方，当然也有一些去批评。我觉得这都是大家都是，因为我们言论是自由的。那对于那些 KOL， A 你认为他的观点之前发出一些观点是你不认同的，然后现在发生问题的，我觉得这也是你的自由。但我希望大家是保持理性是，是好。他们也有问题，那你有没有自己自己也有问题？不要把一百趴的问题都转移到别人身上。还有还有一个点是，我觉得呃，台湾的交易所其实跟国际比，因为国际有一些是。没有注册在，呃，大家可能接触得到的地方，像啊、呃，可能有 F T 差 F T 差 U S F T 差 Japan 那些都在各国，然后我们就是没有 F T 差台湾嘛，然后 F T 差可能也有注册在总公司在巴哈马等等，像我们台湾交易所就是有注册公司在台湾，对，不管是 Ace 啊、Bito Pro 啊、Max 等等的，其实相对的可能安全一些，对，所以呃，大家也不用太。因为一间交易所有倒闭，去攻击其他的交易所，除非那间交易所真的是百分之百就是已经有证实是出现状况的，不然如果没有的话，大家可以害害怕跟担忧，你可以把你的钱去做分散，可以去就是叮咛其他人，但是不要散布假消息，因为最近看到非常多的不确定性的假消息去造造成二三四度的恐慌。对，我觉得这个不好。是，如果你自己认定有错，你而且这个东西你还没有证实，但是你觉得就是百分之百有错，你自己个人，那我觉得你就自己知道就好，不用去公开去散布这些东西。除非他真的已经证实是有问题了，你去讲，我觉得没有关系，因为大家也可以去避免嘛。对，那台湾交易所前阵子就是有受到很多风波嘛，因为 FTA 倒闭，大他都是在针对，哎，这台湾交易所一定出状况 ，FTA 都出状况，怎么可能台湾交易所没有出状况？我觉得不用去这样讲，因为。其实性质还是有一点差异，虽然都是提供加密货币的交易，但是包括他们在台湾交易所跟国外交易所就是不一样，是台湾不能营运，台湾注册在台湾的交易所不能营运衍生性金融，像合约跟期权、嗯嗯嗯，对他们会着重在现货或是一些投资工具跟产品，对，那还有就是我们是注册在台湾，所以在一些的层面上还是相对国际交易所安全一些，对，那。我还是觉得说，大家也可以注意的是冷钱包这件事情。大家可以多准备一个冷钱包，就是你本来没有的话，你可以去准备一个冷钱包。是相对现在的这个情况，不管是恐慌还是发生事情，或没发生事情，毕竟冷钱包是一个相对更安全的一个选择。对，大家都可以去把你的资产去分散到，降低非常多的风险
1: 。对，了解。这样子听下来的话，我觉得其实简单来说就是三件事情。第一件事情就是 D Y O r 因为老实说，其实所有的 k o L 他们也只是分享而已，对吧？我们其实在常常在讲说，哦，就是分享不构成任何投资建议，对吧？所以其实我觉得就是大家只在分享这件事情。那第二件事情的话，其实严格来说，我觉得它是一个自我的检视，就是今天你的资产是不是过度配置？这件事情其实刚好也可以透过这次的机会来做一个调节，因为我相信有的人可能也许一开始的时候他只丢十趴资产进来，就管一管变成八十趴，对，那也许是时候该领一些出来了，这也是一个适当的出场的机会。再来第三点的话，我觉得可能就是风险的控管，因为刚刚前面讲到了。我相信恐慌是会蔓延的，可能这件事情它原本从国际的就会蔓延到台湾的。虽然说大家对于台湾的交易所，可能本身对于一些金融法规是有一点信心的，因为毕竟要申请牌照也不易。那交易所这边其实也会有一些限制，但是说实在的，台湾也是有很多公司破产。所以这件事情，它其实会蔓延到一个恐慌，就是觉得说啊，那会不会今天就算今天台湾有法规了，我就算抓得到人，但是我后面的那些清算程序会很麻烦，所以就会变成说大家恐慌地去做一个挤兑的行为。但最后衍生就是，如果你真的很害怕，如果你连台湾交易所都不可信的话，那其实我们就可以把它丢到我们的人钱包里面去。对，当然出场也是一个好方法，但是。我自己也是觉得说，如果说你对于呃加密货币或者整个区块链本身是有一点信仰的话，其实持有一些虚拟货币是一个比较容易去关注市场的行为。因为有时候你出场了，你没有任何资本在里面的话，其实你就会有一种就是降低关注度。对，这里的事情好像跟我没有关系。對,對,對,对，我是一个局外人的感觉。嗯有时候会有这个状况。
0: 对，其实从头到尾就是不会说鼓励大家放交易，不管是台湾交易还是什么，是主要是你要做好分散风险，也不要说。这比较制造没有意义的恐慌，但是如果你害怕是正常的，因为我也会害怕，是我甚至也害怕说这个产业会不会因为这件事情受太大的影响而造成非常多家交易所倒闭
1: ，甚至难以挽回的局面。
0: 对对，所以我也会怕，但我不会去散布一些恐慌给别人，是
1: 因为像其实，在之前。嗯大部分的交易所其实都不会跟大家去交代它的资产的安全性以及它资产大概占比是多少。但其实我们可以看到，就是这波事件之后，以币安为首，其实有越来越多人会去公开自己的资产，去证明自己是一个值得信赖的交易所。那台湾这边其实我觉得动作也很快。前三大的台湾交易所，其实你们也共同的去做了一个联合声明嘛，所以其实这件事情对于整体来说都是一个正面的。那负面的部分，你觉得是哪些呢
0: ？呃，负面的是，我觉得其实我还蛮赞成，就是交易所都可以在公开这些这方资产方面是比较透明一些，就是例如说你至少储备是多少是之类的，但。有一个负面的消息是很多从必安为首嘛，然后就开始很多交易所像虎币啊，像什么 OK 差，我还去针对每一间交易所做了完整的所有声明的连接跟资讯。嗯我现在就发现，变成今天的我交易所没有公开到百分百，或是没有公开到九十趴，就会被攻击。是对，就像其实包括必安，他公开了所有自己的地址，但是他没有，我们又不知道交易所本身入金跟。入币的所有的程度是多少？那你这样的储备真的是足够支撑的吗？我们只知道单方向你现在的地址有多少钱，是对。那这部分其实也很多，其实不是完全一百帕，真的是完整的所有资讯。那如果这方面如果没有公公开到这种完整资讯，其实还是会有人去攻击。那我觉得负面的效应是变成只要意见交易所不管它有没有问题，没有公开到足够的资讯的话，其实很多民民众还是会反弹。
1: 其实这件事情就让我想到之前，我忘记是哪一位大佬，好像是巫师吧，就是他有曾经讲过一句话，就是保持怀疑，然后去寻找证据这样子。对，所以，呃，我觉得这件事情也非常的好，就是可以让大家去理解，任何的行为都是有风险的，尤其是在加密货币，它是一个高回报的地方啊，有高报酬、高风险的地方。嗯、对对对所以，其实我觉得这件事情也是再次的让大家就是去检视这件事情，就是不要觉得放在交易所就是百分之百安全。那我也相信很多交易所，他们之前其实没有公开资产这件事情，但是如果现在要一口气全部公开，就一间公司它的规模，它其的确是。需要时间去做一些调整跟消化的，它不是说，呃，我马上就可以像碧安这样掏出来。当然，我觉得这另外一面也是表现出，就是碧安它作为一个大公司，它在执行效率的表现。对。可
0: 是，也比如说碧岸，它的量提升很大，包括可能员工很多啊，那包括它可能一个部门就好几个人这样對，可能百个、那五十个、二十个，但教台湾，例如说台湾交易所的量级可能就没有那么大。那规模没有那么大，人人员去处理这件事情上面可能就人手有点
1: ，还是需要一些时间。对
0: 对对，需要时间消化。我觉得，我希望台湾的产业，区块链产业可以加油啦，就是不要只会酸，就是批评。因为你也知道，台湾的任何产领域的产业都是酸民很多。对我觉得算命也是可以让一个产业有成长的机会，但不要是一辈子都只当算命。你你可以当算命，但是你可以在算命的当中也提供一些比较正确跟不同项的资讯，我觉得这是比较好的。了解，不要只有一个负面的
1: 。好，感谢大白今天的分享。那我最后想要问一下，就是刚刚大白有讲到说，就是你有赖群，那我们平常就是除了赖群之外，我们还有哪些管道可以接触到你呢
0: ？哦，就是可以在。脸书，因为我脸书也有帮忙经营一个社团，也是叫区块链美丽新世界。那我赖群也叫区块链美丽新世界。哦，對哦那如果。要找我的话，其实也可以追踪我的个人 IG。对对对，好的
1: ，谢谢大白的分享。那我们今天节目就到这边。如果你喜欢今天节目，记得追踪分享给你的朋友，并且在 Apple p o c a s t s 跟 Spotify 给我们五星好评。若对今天谈到的话题有什么想法，都欢迎在评论区留言哦、喔。大白的相关资讯，我们都会全部放在资讯栏里面。那很高兴大白今天来跟我们一起 s、喔、希望下次有机会邀请你来玩。谢谢，那、哦、谢
0: 谢大家，也感谢 Ronnie 兄的邀请，还有加密城市，然后大家也要多多去支持加密城市，谢谢。